0: Feliz sábado a vocês. Prazer em conhecer esses mascarados. Não é mesmo? Hoje em dia, a gente, quando a gente não conhece muitas pessoas, a gente fala: aquele estava de máscara vermelha, aquela máscara que tinha bolinha, né? Porque é só assim, né? Mas, irmãos, é uma alegria estar com vocês. E é interessante que sempre parece a primeira vez quando a gente sai de um lugar, a gente sai assim com o coração meio partido, porque a gente faz muitos amigos, mas existe um conforto é a gente pensar assim, ó, existe uma outra parte da família que a gente não conhece ainda, e nós vamos conhecê-la. E quero conhecer todos vocês, pela graça de Deus, tá bom? O meu plano é visitar todos vocês, eu sei que nós estamos em tempos difíceis, mas vamos tomar os cuidados, Põe uma cadeira lá na, no quintal, na calçada, tá bom, tá ótimo, tá bom? E olha que a graça de Deus nos acompanha. A gente sempre fica assim com a expectativa, né? E pensando assim, Senhor, onde eu piso, por onde eu vou e tal, tentando se achar, mas que bom que Deus dirige todas as coisas, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu já estive visitando alguns irmãos aqui, Alguns irmãos lá da, das outras três igrejas. Agora de manhã estive lá no Tamaracá. Terminando aqui, eu volto lá, que eles têm um segundo culto lá. Vou estar com eles também. Mas eu convido você para abrir a sua Bíblia. Abra lá em 2 Pedro, capítulo 3. Essa mensagem, na realidade, não é minha. É de Pedro. Eu quero só lembrar a vocês de uma mensagem que Pedro mandou. Segundo Pedro, capítulo 3. Aliás, Soraia, muito obrigado pelas amáveis palavras. Eu nem sei onde você conseguiu todas essas informações. Nem eu sabia de algumas coisas ali, viu? Você está sabendo mais que eu. Inclusive aquelas fotos, no sei onde você conseguiu tudo isso, hein? Gente esse povo rastreia tudo, né? Segundo Pedro, o capítulo 3. Acompanhe aí a partir do verso 1. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, porque vos, é, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador dado por meio de vossos apóstolos. Saibam, saibam antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com os seus próprios desejos, dizendo, onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois, de propósito, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra... E esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Verso 7. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Verso 8. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. Verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas devem ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Verso 12. Aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa deste dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estas coisas... Esforçai-vos para que sejais achados em paz com ele, imaculados e irrepreensíveis. Verso 15, considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida. Há exemplo do que fazem todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais Escrituras para sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. E o verso 18, Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e agora. E na eternidade, amém. Tá aí, esse foi o recado de Pedro para esse povo que estava ali. Você sabe que a segunda vinda de Jesus é o ápice de toda a nossa esperança de fé, é o ponto culminante que nós aguardamos de tudo que a gente crê, e espera e de todas as doutrinas que a gente ensina. Você sabe que no Velho Testamento há mais profecias sobre a segunda vinda do que sobre a primeira vinda de Jesus, no Novo Testamento, todos os livros da Bíblia falam da volta de Jesus, com exceção de Filemão, e segundo e terceiro João, e a Bíblia é o livro mais enfatizado, você tem ali 300 referências que a Bíblia traz sobre a primeira vinda de Jesus, e sobre a segunda são mais de 2.400 referências, e quando falamos da volta de Jesus, você já é especialista nisso, não é? Jesus ele virá de maneira pessoal, Jesus virá de maneira visível, Jesus virá de maneira audível, a vida de Jesus será repentina, inesperada, inescapável e será também vitoriosa e gloriosa. Todas essas características se somam à volta de Jesus. Agora Pedro aqui, nesse relato que ele escreveu, no verso 1 ele menciona aqui, olha... Despertar em vossa mente lembranças, você sabe que, eu não sei como que você é, né? Às vezes quando você vai ouvir uma mensagem na igreja, tem gente que vai querendo ouvir algo novo, não existe nada novo, a Bíblia, não é isso? O que a gente faz na igreja é relembrar, coisas que nós já tínhamos estudado, que já vimos, que a Bíblia mencionou, e é assim, e vai ser assim até o final não é inédito, e olha o verso 2 já fala isso, já foi dito anteriormente pelos profetas, do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio dos apóstolos, então veja, os apóstolos trataram desse tema, Jesus tratou desse tema, especialmente em Mateus 24, então o que mostra isso? Que há uma unidade na Bíblia, sabe quando o assunto é muito falado, por muita gente, e não há uma diferença no que eles dizem, há uma unidade, isso mostra como Deus cuida da sua palavra, no verso 3 é mencionado aqui, que nos últimos dias, quando que seriam os últimos dias? Sabe, os últimos dias mencionado por Pedro aqui, era tudo aquilo que aconteceria depois de Jesus, são os últimos dias mencionados, e é interessante, surgiriam falsos profetas sabe, essa mensagem da volta de Jesus, os ímpios não gostam dela, não gostam, e olha, falsos mestres surgiriam nos últimos dias, falsos mestres surgiriam, e qual seria o recado deles? Verso 4, eles dizem, onde está a promessa da tua vida? Eles dizem assim, olha, é uma bobagem achar tudo isso, onde já se viu? Não é? É interessante como tudo isso hoje parece que que faz diferença. E olha, esses falsos mestres, aparece uma característica deles aqui no final do verso 3, quando diz assim, olha, andando de acordo com os seus próprios desejos. Algumas versões dizem segundo as suas paixões. Você sabe que um falso mestre, ele pode até aparentar uma vida de piedade, mas não de santidade, porque sabe que a, a conduta é filha da teologia, quando você crê errado a sua conduta vai ser torta, é desse jeito, e assim acontece com esses falsos mestres, sabe e o questionamento deles sobre a volta de Jesus, Sabe colocando em xeque a veracidade da Palavra de Deus, uma leitura errada da história e das profecias da Bíblia, e agora Pedro então, e ainda aqui no verso, no verso 5, ele menciona assim ó, ignoram, eles ignoram, os falsos mestres, eles não têm problema de esquecimento por falta de memória, não é isso, você sabe que ateísmo, ateísmo não é uma questão intelectual, ateísmo é uma questão moral, é interessante quando os homens sufocam a verdade, rejeitam a verdade é porque eles não querem mudar de conduta, na realidade é isso que acontece, quando uma pessoa vive de maneira errada, ele tem dois caminhos, primeiro se arrepende, não é? se submete, se arrepende, ou ele muda a sua teologia para justificar o caminho que ele está andando, é interessante, adequa a sua teologia para não se sentir culpado pela maneira que vive, tomara que você não esteja vivendo um caminho desse, não vale a pena, e olha, Pedro diz aqui que o esquecimento dessas pessoas é deliberado, não são honestos intelectualmente, o problema é moral, e Pedro então apresenta três argumentos, para o que é apresentado aqui por esses falsos profetas, o primeiro... Ali. o primeiro argumento de Pedro está no verso 5 que ele diz assim, olha pela palavra de Deus existiram os céus e a terra os céus e a terra surgiram pela palavra
1: depois no verso
0: 6 ele apresenta um segundo argumento as águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio o dilúvio foi destruído pela palavra de Deus também, e o terceiro argumento dele está no verso 7, que ele diz assim, olha, por essa mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, o mundo que já foi julgado, passará pelo julgamento final, também pela palavra, então veja, o mundo surgiu pela palavra, o dilúvio aconteceu, houve a destruição pela palavra, e o final também será pela palavra, será assim, gente, a palavra de Deus está acima de tudo, nós temos que tomar um cuidado muito grande, e sabe que é um perigo desse tempo em que nós estamos vivendo, de tentar relativizar a palavra, é interessante que durante a pandemia surgiu até um discurso por aí, tinha um camarada na internet, não sei se você viu, mandaram aí para todo lugar, um camarada dizendo assim, olha, pregador não é um pregador adventista, e ele dizia assim, olha a Bíblia, nós temos que atualizar a Bíblia, foi escrita dois mil anos, gente, nós estamos no ano 2020 nós temos que atualizar esse livro, gente, a Bíblia é atual, porque Deus é atual, ela é atual, ela é atual, e olha aqui, é uma descrição do final, no verso 7, olha o que diz, os céus e a terra, que agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios, você tem no verso 10 um pouquinho mais dessa descrição do final, a, parte, a segunda parte do verso diz assim, olha, os elementos queimando se dissolverão, a terra e as obras que nela existem, que nela há, serão descobertas, no verso 12 diz assim, olha, na parte final também do verso, os céus e a terra se dissolverão pelo fogo, os elementos ardendo se derreterão, gente imagina a destruição final, o céu e a terra se consumindo, fogo de cima e fogo de baixo, tudo sendo destruído, e é a destruição, é a destruição, e é uma coisa interessante, né? Ah, aquele argumento dos falsos profetas mencionado por Pedro, onde está? a vida do Senhor, às vezes, nós também nos fazemos, já se fez alguma vez? Não, eu não sei de que geração de Adventistas, você pertence, eu sou de segunda geração, e você, tem uns de terceira, de quarta, de quinta geração, talvez então, você olhe assim, e fale assim, o meu bisavô já acreditava nisso, o meu avô já acreditava nisso, meu pai, e eu, agora estão com meus filhos, meus netos, e ainda não veio, ainda não veio, esses dias encontrei, um camarada adventista, nesse mundo, que não crê mais na volta de Jesus, ele falou assim, mas como você não quer, está escrito, ele falou assim, não, mas é que é o seguinte, isso aqui talvez foi para alertar as pessoas, para eles terem uma vida de mais piedade, mais cuidado, mas não vai ser bem assim não, e aí, como que está o seu coração? Como que você crê em tudo isso? Gente, olha lá, cuide gente, e como que Pedro trata esse assunto? Verso 8, olha o que ele diz, segundo Pedro 3, verso 8, um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia… é interessante que nós como humanos, nós entendemos as coisas nos parâmetros humanos, não é tempo, tamanho, espaço, é assim que a gente entende as coisas, para a gente, se eu disser para você assim, olha… Ah, Tire um dia de um milhão de anos... A gente entende que não é mais um milhão de anos... Porque tira um dia... Agora quando fala assim... Ó, tira um dia da eternidade... Quanto sobra? Eternidade... Tira mil anos de uma eternidade... Quanto sobra? A eternidade... Tira um bilhão de anos da eternidade... Continua sendo eternidade... A gente tem dificuldade com isso... A gente entende tempo mas a gente não entende eternidade gente, sabe, para nós é passado, é presente e é futuro, para Deus é diferente, Deus está no passado, no presente, no futuro, Deus não precisa prever as coisas porque Ele já está lá, sabe, por isso que as previsões divinas não falham, sabe, a gente não enxerga no escuro, a gente não enxerga na curva, sabe, mas Deus lida diferente com o tempo sabe, Deus é tudo em seu eterno, sabe, por isso não meça a Deus com a mesma régua com que você mede, você é diferente, é diferente, e olha, o um segundo argumento que ele apresenta está no verso 9, e ele diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente com quem? Convosco convosco, sabe, se no nosso modo de olhar a volta de Jesus, parece que Ele está demorando, sabe, a questão é que Ele não quer que você pereça, Ele não quer que você pereça, e aí tem alguma coisa na sua vida que precisa mudar? Será que tem algum pecado acariciado? Será que a gente está fazendo como aqueles ateus não é que sufocam a verdade, mudam a sua teologia para poder justificar um caminho para seguir, gente. Não pode ser assim. Lógico que aqui Pedro não está falando do universalismo. Você sabe que tem gente hoje que acredita assim: ó, Deus é amor, é Deus ama, ele ama demais todo mundo, e não é verdade isso? É, a gente sabe que é verdade. Então, eles dizem assim: ó, lá no final, lá no final, no acerto de contas. Deus ama tanto o ser humano, que Ele vai levar todo mundo, que Ele vai levar todo mundo, e não é assim, sabe? Pedro não ensina isso, Pedro não prega isso, tanto que no verso 7, nós vimos ali no final do verso, que Ele fala da destruição de ímpios, está ali, sabe? Mas uma coisa é certa, Deus está dando uma oportunidade pacientemente para todos nós, para esse mundo, para esse mundo, Deus é paciente, Deus é paciente, mas olha, aí alguém pode pensar assim, bom, já, já que Deus é paciente, vamos, vamos aguardar né, como que estão suas contas né, tem gente que olha assim e fala assim, ah eu acho que pelas coisas tal, daqui 100 anos volta Jesus, 500 anos, como que pensa você? é interessante que os apóstolos, todos eles viviam numa expectativa de que nos seus dias veriam Jesus, sabe? E o terceiro argumento que ele apresenta aqui está no verso 10, no verso 10, quando ele diz assim, o dia do Senhor virá como um ladrão, como um ladrão, é interessante que é, há duas palavras que podem ser usadas para o ladrão aqui, uma delas é uma palavra grega, lestes, e essa palavra significa quando há um roubo armado, com ameaça, até alguma violência, esse é um tipo de ladrão descrito, e o outro é o cleptes, e o cleptes vem de uma palavra que a gente conhece, a cleptomania, né? é tipo um batedor de carteira, que furtivamente pega sem ninguém ver e tal, a palavra usada aqui no verso 10 é a palavra cleptes, e veja, a volta de Jesus não será óbvia, não será esperada, sabe, não vai achar assim, olha está vindo, olha os acontecimentos, tal, e olha aí o pessoal corre para a igreja, para reunião de oração, usa roupa branca, tal, reuniões, está voltando, não, um dia normal, as pessoas levantam, se preparam, tomam o seu de jejum, até briga em casa com a esposa talvez, manda os filhos para a escola, as atividades de trabalho, vai ser inesperado gente e de maneira inesperada Ele vem, por isso esteja pronto, esteja pronto para esse momento, e nós temos aqui também, no verso 10, no final do verso 10, quando diz assim, olha aqui, a terra e as obras que nela há serão destruídas, tudo o que você está juntando nesse mundo, o que, que você está juntando nesse mundo? carro, casas, bens, ouro, dólar, sei lá, tanta coisa né, que esse povo junta por aí, eu tenho uma notícia para você, tudo isso vai virar cinza, tudo isso vai virar cinza, sabe, não tem problema a gente ter alguma coisa, mas você tem que saber que tudo vai virar cinza, sabe, não coloque o seu coração nessas coisas, não coloque, é o Guilherme que está ali, eu não acredito que você está, e olha, por isso gente, olha, vigie, leve Deus a sério, leve Deus a sério, sabe, acerte a sua vida com Deus, onde que você está concentrando os seus tesouros? Se você focar tudo aqui nesse mundo, saiba que tudo isso vai virar fumaça, vai embora gente, vai embora, Jesus ensinou lá em Mateus 6, Ele falou assim, olha, junte também tesouros no céu… Lá atrás se ferrugem não corrói Lá é duradouro Lá é duradouro Mas olha Você está aqui nessa manhã Eu acredito que você esteja dizendo assim Olha, eu creio Eu creio na volta de Jesus eu Estou aguardando, eu estou ansioso O que, que eu devo fazer? Pedro disse isso também Olha o verso 11 No final do verso 11 né? Que tipo de pessoas devem ser? E ele diz Aqueles que vivem santidade e piedade doutrina e vida, caminhando juntos, o que você fala e o que você vive, uma coisa só, santidade e piedade, no verso 12, aqui nós temos dois verbos no gerúndio, o primeiro deles, aguardando, nessa versão que eu tenho, tem outras versões que diz, esperando, sabe, é uma espera com expectativa, com expectativa, Guilherme, você voltou já? Ou está só passeando? Voltou? tá bom. Imagino que enquanto estava para chegar, tinha alguém com muita expectativa. Quando a gente espera alguém querida, uma pessoa que a gente aprecia muito, e está para chegar o um momento, como que é? A expectativa. Esse esperar que descreve aqui no verso 12, é um esperar que chega a ficar na ponta dos pés e tanta ansiedade para chegar aquele momento como que está a sua expectativa em relação à volta de Jesus? Tem você esperado com ansiedade esse momento? Tem você assim, o seu coração vibra, aguardando a expectativa desse momento da volta de Jesus? Pedro está dizendo isso, e ele diz mais, tem outra palavra no gerúndio aqui no verso 12, que ele diz, esperando, ansiosamente, outras versões dizem, apressando, apressando. e aqui já surge uma polêmica né? será que a gente pode alterar o calendário de Deus do dia da volta de Jesus isso aqui é uma polêmica né? alguns acham que não, outros acham que sim mas ele está dizendo o que aqui apressando apressando tem uma maneira que você pode apressar esse dia, sabe qual é falando disso para as pessoas Sabe? Nós vivemos num tempo hoje que é um tempo de tragédia. Eu até enjoei, né? Eu nem olho mais esses vídeos do WhatsApp, mensagens que mandam falando de COVID e tal, já enjoei. Aliás, faz tempo, desde o meio do ano. Porque era só tragédia, né? Mostrando acontecendo e tal, e tanta coisa, né? E sem falar que tem muita história que não é não é verdade o que aparece ali, né? mas tragédia, hoje as pessoas se comunicam muito mal, comunicam muito mal, e cadê os mensageiros de esperança? Sabe, nós deveríamos usar os nossos contatos, nossas redes sociais, para promover esperança às pessoas, sabe, falar de tragédia, hoje todo mundo está falando, sabe, está na hora de levantar-se pessoas que falam de esperança, falem da volta de Jesus, mostrem que há uma solução para tudo isso a gente sabe que o mundo vai de mal a pior e vai ser assim até o final, se você acha que esse ano foi difícil, aguarde tempos piores, a gente não sabe ainda o que é perseguição, perseguição gente, pense no que é isso, veja relatos, o livro jovem desse ano, é o livro Prisioneiro na China, né? assim, olha, lá, olha lá o nosso homem lá, né? comprei esse livro, li, fui dar para minha filha, falei, vou ler antes de dar para ela, né? e conta a história gente, de um missionário na China, que foi preso, torturado, eu não vou contar tudo, senão você não vai ler o livro, né? Mas olha que história, isso acontece, vai acontecer para todos nós, vai acontecer, tempos difíceis, fale da esperança para as pessoas, fale da esperança, é interessante quando começou a pandemia, surgiram assim umas conversas adventistas diferenciadas, né? Das redes, nas lives, todo mundo falando de vida no campo, sair das cidades, lembra disso? até passou um pouco, né? mas teve um auge assim, que era só isso, né? é o fio que vamos fazer, sair do campo, vários irmãos me ligando, pastor e aí, está na hora de sair das cidades, irmão, está na hora de pregar, irmão, pregue, 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 não saia não, pregue, gente, temos que anunciar, não é ficar trancado no meio do mato, isolado das pessoas, sem contato, o tempo agora é de anunciar que breve Jesus voltará, essa é a mensagem que as pessoas precisam gente, e olha, e ele apresenta ainda o que fazer, olha a esperança, verso 13, ele diz, nós porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita justiça, ele descreveu a destruição antes aqui, mas Pedro termina o seu sermão aqui dizendo, gente, não é tudo desgraça não, novos céus e nova terra nos aguarda, novos céus não é bom isso? você diz amém? amém? é isso que a gente aguarda gente um lugar sem dor, sem tristeza sem sofrimento sem pandemia sem o peso da idade sem comorbidade esse é o reino que Deus tem preparado o Éden vai voltar a ser estabelecido de novo é isso que a gente quer gente é isso que a gente quer, e olha, é isso que a gente aguarda, e Pedro termina aqui o seu sermão, fazendo quatro aplicações, eu quero usar as mesmas quatro aplicações de Pedro, no verso 14 é o que ele diz, por isso amados, enquanto aguardais estas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz com ele, e olha como ele termina, imaculados e irrepreensíveis essa é a primeira aplicação dele, então gente, nada de briguinha, nada de picuinha, confusão, gente, sem mácula, o nosso ideal é muito maior que tudo isso, olhe para as coisas do céu, é para lá que nós estamos indo, essa é a esperança, a concretização dos nossos sonhos, é para lá que nós vamos, no verso 15 e 16… Ele menciona aqui, faz menção de Paulo, e no verso 16 ele diz assim sobre os escritos de Paulo, nas quais há pontos difíceis de entender. Quando eu li essa parte aqui, eu me conformei, né? Há pontos, há pontos difíceis na Bíblia. Tem. Sábado passado, quando eu cheguei na igreja, o irmão me mostrou uma passagem. Isso acontece, né? Pastor, o que significa isso? Eu olhei assim, falei, irmão. Tem que ver isso aí, porque eu também não estou sabendo não Também não estou sabendo não Você já encontrou alguma parte da Bíblia Difícil de entender? Tem várias, ó Pedro aqui não está entendendo O que Paulo escreveu Mas veja, não deixa de ser verdade o que ele escreveu Não deixa de ser verdade Há coisas difíceis Que são difíceis Mas são verdadeiras Só que é o seguinte Se você não entender alguma coisa da palavra Não distorça Não distorça esse é o um perigo nosso, e no verso 17, ele faz uma outra aplicação dizendo assim, olha, Pedro diz assim, olha, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, rejeite o engano, rejeite o engano, você sabe que nunca o engano esteve tão acessível às pessoas hoje quando você acessa a internet, gente tem tanta besteira que se fala na internet em nome de Deus, tanta coisa gente, que é incrível, que é incrível, eu conheço um rapaz, o, o Guilherme conhece também, que é um especialista em buscar heresia na internet, essa semana ele me mandou um vídeo, né? de novo, e quando ele mandou, eu só vi o título do vídeo, nova ordem mundial, não sei o que lá, não sei o que lá, eu só respondi para ele, irmão, não perca tempo com heresia, meu irmão, estude a Bíblia, nós temos a revelação, estude a revelação, não perca tempo com isso, será que tem alguém aqui que gosta de ficar vendo essas coisas também? Gente, estude a palavra, é a palavra que você precisa, é a palavra de Deus, regente o engano, regente o engano e no verso 18, ele faz a última aplicação, e ele diz assim, olha, antes crescei na graça e no conhecimento, que bom que ele não falou para crescer só no conhecimento, você sabe que crescer só no conhecimento, leva a uma vida de orgulho, presunção, a gente se acha diferente dos outros, quem sabe melhor, crescer no conhecimento tem perigo por isso que ele colocou junto aqui, crescer na graça, porque o que é a graça? A graça é você olhar para Jesus, olhar para você e falar assim, Senhor, eu não mereço, eu sou pecador, sou pecador, não mereço, se eu estou sendo salvo é pela graça de Deus, não há nenhum mérito em mim, por isso que a graça e o conhecimento tem que andar juntos, tem que andar juntos, por isso gente, esse é o sonho, esse é o sonho. Aguardo com ansiedade a volta de Jesus. Eu acredito que você também. Eu queria que esse momento já tivesse acontecido.
1: Eu gostaria
0: que o pecado fosse história, mas ainda estamos assim. Ainda estamos assim. Por isso, gente, eu peço a Deus é que a graça de Deus acompanhe você. E deixa eu perguntar para você. Tem alguém aqui nessa manhã? Eu conheço quase ninguém que está aqui hoje, né? Identifiquei um disfarçado ali, né? Um, um policial rodoviário. Mas tem alguém aqui nessa manhã? que não é um membro batizado da igreja, deixa eu contar toda a história primeiro, não é um membro batizado da igreja, ou já foi, por algum motivo se afastou, mas está aqui, nessa manhã, e gostaria de dizer assim, Senhor, a volta de Jesus, também é minha esperança, se o Senhor não retarda a sua promessa, mas está esperando alguns, se Ele está me esperando, o Senhor conta comigo, Conta comigo, eu também quero estar preparado na volta de Jesus, orem por mim, eu estou acertando minha vida, estou estudando a Bíblia, eu vou começar a estudar a Bíblia, mas eu também quero estar pronto por ocasião da volta de Jesus. Tem alguém nessas condições aqui nessa manhã? Tem alguém? Tem um jovem ali, que legal, como é seu nome? Anderson, Deus te abençoe Anderson, olha que legal, tem mais alguém? Além do Anderson, é ele, Anderson, que Deus abençoe você, que Deus abençoe. Irmãos, e uma outra pergunta agora, e você que já recebeu essa mensagem, já tomou a decisão, como você tem vivido com ela? Tem anunciado para as pessoas? Quem olha você, acompanha você de perto, percebe que você está se preparando para o reino de Deus? é como alguém que está se arrumando, tinha uma menina que ouviu uma mensagem sobre a volta de Jesus, chegou para a mãe e falou assim, mãe, aqui ninguém acredita na volta de Jesus, ela falou, eu falei, que acreditamos filha, todo mundo acredita, mas e mãe, se Jesus vai voltar, cadê você arrumando as coisas? Eu não vejo você arrumando as coisas mãe, é pensar numa viagem, né? arrumando as coisas para ir, quando a gente vai viajar de férias, a senhora arruma as coisas, mas nunca vem arrumando nada para a volta de Jesus, arrume sua vida, Gostaria você de ser usado por Deus, nesse momento em que nós estamos vivendo, para ser um instrumento de Deus, para a salvação de pessoas? Gostaria de dizer, Senhor por favor me usa, me usa para esse momento, louvado seja Deus. Eu convido vocês para a gente ouvir uma música agora, na ah, verdade é uma melodia, você certamente conhece essa melodia, é de um hino que a gente conhece bem, lindo país, lembra desse hino? é só para a gente meditar nessa melodia, o que Deus tem a oferecer não se compara com tudo que está aí à disposição hoje, vale a pena nos prepararmos para esse momento. aguardamos novos céus e nova terra, que chegue logo esse dia, enquanto isso, usa-nos Senhor, para que sejamos mensageiros de boas novas, para as pessoas que precisam e todos precisam dessas boas novas, obrigado pela vida do Anderson, Senhor ele também está se preparando para esse grande momento, que a Tua bênção seja abundante sobre a vida dEle, que o Teu Espírito continue a falar ao Seu Coração, em nome de Jesus Cristo, Amém. amém. Meus irmãos, que Deus abençoe e guarde, a gente não pode se abraçar ainda, mas tem um abraço virtual, né? Que Deus guarde você, nós vamos ter que ir lá para o Itamaracá, vai ter um segundo culto lá, mas a gente vai se ver muito nesse mundo ainda, que Deus abençoe. Pessoal, queremos agradecer ao pastor Ricardo, à sua esposa, Irmandel. Linda
1: pregação, pastor, realmente de esperarmos e aguardarmos a volta de Jesus. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe essa nova caminhada aqui com a igreja do bairro universitário. Conte com a gente sempre. Queridos, ainda mais alguns recadinhos para encerrarmos e irmos para a nossa casa, né? Rapidamente aqui. Comunicamos, então, que hoje ainda, hoje à tarde... Nós teremos aqui na igreja das 4 às 5 horas, das 14 às 16, né? Das 14 às 17, o momento onde você poderá trazer aqui os seus dízimos e ofertas. Então, aqui na igreja, você poderá trazer os dízimos e ofertas das 4 horas até as 5 horas, ok? Ou das 16 às 17 horas, tá? E você também poderá deixar, você que está aqui na igreja né? Deixar aqui na saída também as suas ofertas e dízimos ok? Também lembrando apenas o último recado Que amanhã o nosso culto, né? nossos domingos especiais Enfim, o nosso culto será online Então no mesmo horário, às 7h30, online Através da nossa página do Facebook aqui da Comunidade Uni Então avisando que amanhã não teremos o culto presencial Acompanhe ali nossos avisos e comunicados pelo grupo da comunicação, tá bom? E também pela página oficial da igreja. Muito obrigado. Pedimos a todos e até o próximo culto. Que Deus abençoe a todos. Um bom sábado.